0: co se týká hub, tak se využívali opravdu od těch asi nejstarších dob, ať už jste zmínil rejší, nebo, nebo, nebo ší také, což je houževnaté cedlí nebo, nebo další druhy hub, ať už je třeba hlíva nebo já nevím, pory jako kos, třeba, což je taky jiná houba z tak ty se používaly skutečně dávno. Myslím, že jedna z takových těch nejvýznamnějších, tak je lesklokorka, lesklá, Což je e, ganoderma, teda nikoliv e, ganoderma lucidum, tak. A ta tedy se pozná, tak, že má takovou lesklou nohu, lesklý klobouk. Prášek z ní se používal na dlouhověkost, když se rozemele s realgárem červeným, což jsem vyčetl v nějakém konfuciánském spisu, ještě se k tomu přidají ne nějaké žaby, ale něco podobného, pak se to semele a pojídá každý den a člověk je dlouhověký. To je, když se pije kořálka z právě téhle houby, to znamená z té lesklokorky. Já tomu ovšem samozřejmě věřím, protože když jsem mi pil v Číně, tak jsem nevěděl, jestli to je voda do myčky nebo náplň do autobaterie a chápu, že pokud jako bych si měl dát každý den, když jako, tam prlít, tak určitě, když občas vynechám, tak se těch stalet jako dožiju. To skutečně mělo jako pozoruhodnou chuť. Řekla bych, že až téměř se to nedalo pít. Vítejte na podcastu Brain VR. Já jsem Vojta
1: a já jsem Kristof. Na tomhle podcastu tak řešíme témata, jako je biohacking, neurověda, filozofie a biologie, a vybíráme to nejúžitečnější, co nás baví, a překládáme to do jazyka každodenní zkušenosti, tak abychom to mohli používat. No a formou tohle podcastu, tak to snažíme předat někomu dalšímu. A to jste vy, naši posluchači,
2: a my si vás moc vážíme. Pokud nás chcete podpořit, můžete tak udělat sdíleným například na Instagramu. Další věc je ta, že máme startovač. Tam nám můžete poslat na například stovku měsíčně a nám tím pomůžete dělat to, co milujeme, to, co nás nejvíc baví. No a tímto bychom moc rádi poděkovali všem startovačům, kteří nás podporujete už přes rok, je to úplně neskutečný, moc si toho vážíme. Další věc, co pro vás máme, je desetiprocentní sleva na e-shop uplife.cz, s tom tam skvělý medicinální houby, jako je shiitake, jako je čaga a další věci, které rádi používáme. A to funguje při zadání kódu
1: B2TVA.
2: Vítejte na podcastu Brain VR? My jsme si dneska přivítali pana docenta Jiřího Gabriela z Mikro, mikrobiologické ústavu Akademie věd. Vy jste vystudoval uh, analytickou chemii na Přírodovědské fakultě a následně jste působil na mikrobiologickém ústavu, na Československém mikrobiologickém ústavu Akademie věd. A nyní jste teda zástupce ředitele tohoto ústavu. Uh, je tam ještě něco, co bych měl, co bych měl doplnit? Co by bylo zásadní?
0: No možná já bych začal tou střední školou. Já mám střední školu, střední ekonomickou školu v Liberci, která teda vlastně do života připravuje účetní a ekonomii a tak podobně. Já v tom čtvrtém ročníku jsem váhal mezi přírodními vědami a mezi orientalistikou, což mi zůstalo stále jako koníček a třeba jsem potom chodil rok na čínštinu, abych byl schopen se domluvit aspoň trošku. A nebo věděl víc o té kultuře. Nakonec se teda vyhráli přírodní vědy. Původně jsem začínal na jakoby botanice, což v té sedmé třídě základní školy ani jinak nešlo, že přírodopis byla botanika. No, pak jsem se dostal z botaniky k chemii vlastně tím, že jsem si všiml, že v řadě rostlin jsou látky léčivé, které by nám nějak mohly pomoct, natož pak v houbách, takže jsem a v, takže v lišejnicích, takže jsem se dostal až teda na chemii na Albertově, na Přírodickou fakultu, kterou se mě podařilo absolvovat docela rozumně. Poté jsem nějakou soudil, že bych se mohl trošku vzdělat víc v té mikrobiologii. Takže jsem nastoupil do mikrobiologického ústavu, tehdy se to jmenovalo ČSAV, tedy Československé akademie věd. A tady jsem tady absolvoval vědeckou přípravu, které se teď říká postgraduální studium. Tehdy to vlastně bylo nemlých to tež. No a pak jsem tedy začal pracovat původně na oddělení experimentální mykologie, kde teda jsme se zabývali antibiotiky v houbách. Zadařilo se nám dokonce jedno z těch antibiotik dotáhnout až téměř do poloprůmyslové výroby. Ukázalo se ovšem, že má negativní účinky na člověka, takže přestože teda zabíralo velmi dokonale na třeba zlatého Staphylococcus aureus, tak bohužel pak už do praxe se nedostalo. Nabízeli jsme to, tehdy se ta firma jmenovala Syba v Bazileji ve Švýcarsku, teď je to součást nadnárodního koncernu, nevím, jestli je to Navartis nebo něco ještě úplně jiného. Tak tam mě samozřejmě řekli, že, milé pané, my žijeme z paralelu a z penicilínu a nebudeme dávat desítky milionů dolarů do, do něčeho nevyzkoušeného. Ale i tak to bylo docela hezké období, myslím si, že ano. No a teď už se spíš, jak jste sami naznačili nebo sami řekli, tak se spíš zabývám administrativou, což už je taková práce trošičku jiná, ale i přesto se snažím u toho si najít čas Přinejmenším na to, abych učil, to znamená, abych držel na fakultě dva, tři kurzy a často času se přiznám, že se dostanu i do té laborky, což mě teda taky ještě stále dělá dobře.
1: No ono, teď jste zmínil to, to učení a ten váš kurz Repetitorium z chemie s ještě dodnes, protože to je, to je legendární kurz, který si myslím, že je jeden z nejzábavnějších na celý, na celý fakultě. A, takže i to, je, i to je vlastně jeden z důvodů, když jsme se na vás vzpomněli a vás oslovil, že by bylo jako bezvadný vás tady mít na, tom, na tom podcastu a... Mě teď zajím, nás vlastně zajímá teď konkrétně třeba to téma hub, protože vy se jim přímo zabýváte tím, že studujete fyziologii dřevomorky. Tak co teda konkrétně vás vedlo k tomu, k tomu zájmu o houby a právě k tomu studiu a že jste se potom dostal až sem na mikrobiologický ústav?
0: No, Já jsem právě původně se snažil hledat nová antibiotika v houbách, případně v lišejnicích. Potom už z toho byla takové studium fyziologie to znamená enzymový aparát, jak rostou, proč rostou, kde rostou, kdy nerostou a tak dál. Bylo to velmi zajímavé, měl jsem výborné učitele, ať už to byl doktor Musílek nebo paní doktorka Marta Semadžieva a ještě řada dalších, kteří mě teda k tomu nakonec přivedli a udrželi u toho. No já jsem začínal vlastně na těch dřevokazních houbách od samého začátku právě protože Jednak jsou to největší nebo jedny z největších producentů antibiotik nebo cetely tak biologicky aktivních látek, které se využívají ať už třeba pro postílení nejenom třeba imunitního systému, ale když se podíváte, co se nabízí na posílení imunity, většinou to jsou beta právě z těchto vyšších dřevokazních baziliomicetů. Z začátku jsme sbírali houby v lese, to znamená takové ty, kterým se říká no, trošku laicky, ale nesprávně, choroše, samozřejmě, měhnali neboť choroše, jedna skupina, jedna, jedna čeleč hub, ale lajci tomu tak říkají. No a potom jsem se vlastně dopracoval až k těm houbám, které vlastně nerostou v lese, ale rostou doma. Což mě docela zajímalo, bylo to dost pozoruhodné a ukázalo se, že spousta, spousta lidí docela má problémy s chatama, chalupama, ale i třeba doma má v sídlišti, který najednou jsou něčím napadený, teď se nevíčím. takže... My jako osobně znalecký ústav se tam občas zajedeme někde podívat, vezneme si vzorky, zjistíme, jaká hůba tam roste. No a co s tím dál? Co s tím dál? Tak to je docela obtížný. A když jsem měl hovor v České televizi na tohle téma, tak tam jsem samozřejmě nemohl říct, pojistit, zapálit, ale řekl jsem akorát, že bych se tak nějak odstěhoval. Jo, pokud by teda ta dřevomorka tam ještě byla po dvou letech, tak přece jenom asi pak už. Já ji měl doma. Když jsme kdysi bydleli ještě s manželkou v takovém divném domě, teď se tomu říká moderně squat, a tam teda nám skutečně dřevomorka prolezla skrz půlmetrovou kamenou zeď, takže jsme viděli, co všechno, a vidím teda na vlastní oči, viděl jsem, co všechno dokáže. Viděli jsme několik zničených hradů, zámků, chalup, domků. To je spíš taková, možná trošku mě to naplňuje tím, že bych se snažil lidem nějak pomáhat v té jejich jako mizerní situaci, i když popravdě řečím, nebo na to moc nejde.
1: Když se vrátíme úplně právě k těm základům, tak co to vlastně je ta houba a kde jsou všude rozšířený? Nebo co vás, co vás na nich ještě vás konkrétně, konkrétně baví nejvíc? Zaujalo nějaká, nějaká fascinace? No
0: tak Plinius Sekundus, kdy jsi napsal, že houby nejsou nic než lhko země, že které často rostou vedle skrýše hada, takže prý jaký pak požitek z tak nejistého jídla ve svých kapitolách o přírodě to psal. No tak mě na nich zajímalo asi to, že jich je hodně v lese, ještě tehdy na té základní škole, když jsem běhal v Liberci po Jízerkách a, a po Ještěru, tak mě vlastně fascinovalo, kolik různých druhů těch up a že vlastně ani mý rodiče, ani někdo známý dohromady neznali víc jak 3 čtyři, 5. Tak jsem si koupil Atlas, říkal jsem si, takhle to nejde, musíš se na to koukat, jako dívat se, co je co, snažit se určovat, abych jich znal třeba trošku víc. A zjistil, který jsou který nejsou ale o tom mě ani tak nešlo. Spíš mě zajímalo, že jsou hezký, jak vypadají pěkně, jak voní a tak podobně. Takže, a který jsou jedlí, to opravdu jsou. I ta dřevomrka jedla nakonec, k tomu se pak třeba dostaneme. Ale tak to byl asi takový ten základ. No a pak právě jsem si říkal, že je spousta z nich léčivých, tak proč bych z toho něco neskusil izolovat novýho, co by nějak mohlo být lidem. Kužitku, No a nakonec to dopadlo, takže vlastně dělám spíš ty houby, které lidem nejsou moc kužitkou, ale zase se jich rádi zbaví, což je teda ta dřevomorka. Ale jak už jsem zmínil, dřevomorka je hřibovitá houba, to nevím, jestli je obecná povědomost, ona je nádherná, a bílej okraj, žlutý vnitřek, takže to vypadá trošku jako volský oko ale voní nádherně, hřibovitě. Ovšem, když se vrazí do kastrolu, první se teda musí vzít smetáček a z té zadní strany se musí um, trošku omíst to bahno, co tam je, piliny, e, beton a tak podobně, jak to roste na tý zdi, zbytky cihel, to křoupe e, zubech, takže to musí všechno pryč. Potom se to nakrájí na malý kousky, tady jsme to dělali vedle v té místnosti, co jste vlastně teďko prošli, e, na másle tehdy s troškou kmínu. No, vypadá to nádherně, Potom po čase se z toho stanou takový tmavohnědý gumové kostky, chutná to jako guma, smrdí to jako guma a nedá si to moc jíst. Ale je pravda, že já svým tehdejším studentem jsme to snědli a nakonec i přežili, jak se zdá. Ale že bych to doporučoval zrovna dvakrát kýdlu, to jsou spíš lepší ty řípky.
1: A kde kde, tyhle, kde houby obecně, kde můžeme říct, že začínají a kde končí? Protože my, když jsme měli na vysoké škole právě předit mykologie, tak každej očekával právě ty hříbky, ty vyšší houby a nakonec my jsme 95% času strávili u něčeho, co houby ani jako nepřipomíná, ani zdaleka. A jak to, jak to teda, co, co to vlastně je teda ta houba?
0: No, houba je takový trošku pravzláštní mikroorganismus, on teď tvoří e, vlastní říši. To tělo houby je e, tvořeno myceliem neboli spletí hyv houbových vláken, e, který může mít ve finále nejrůznější tvar. Můžou to být plodnice rozlité na dřevu, nebo můžou mít lajsky řečeno nohu a klobouk, a nebo tom mohou být ty, už, jak jsem říkal, choroše, to znamená bokem přirozený třeba z ke stromům. No já si myslím, že oni houby jsou s námi někdy od. Plajistto cenu ještě dříve snad, a asi ano. Ale e, faktem je, že lidi začali poznávat nebo lidé začali poznávat poměrně e, brzy. Nakonec se říká no brzy, otázka, je, co je ta brzy. Nakonec se třeba říká, že brzerkové, což byli vikinští bojovníci, kteří byli pověstní svojí krutostí a tím, že měli vyvalené oči a byli jakoby v rauši, takže se právě do tohoto stavu, který jim umožňoval válečníkům usekávat hlavy, když byli sami nahatý, měli maximálně nějaký vlčí kůže na sobě a přinášeli hrůzu po celé Evropě, takže do toho rauše se dostávali právě díky buď muchomurkám, nebo lisohlávkám, nebo možná spíš asi dnes se přikládníme k tomu, že to byla kombinace hub a, a, a nějakých rostlinných drog. Jinak se třeba je známo z dávné literatury, že v Indii existovala takzvaná božská droga e, Soma, což bylo něco podobného, díky které se lidé taky dostávali do extáze a do nějakého takového euforického stavu. <kým> a tam se předpokládá, že to byla zpravidla Muchomurka. nevím, buď to červená, nebo no, asi červená, že pozelené to by dlouho nevydrželi. Živou, myslím. A e, tam nevím, jak to nakonec fungovalo. Já si pamatuju, že jsem měl na koleji kolegu, který mu chomorky červené sbíral e, stejně za stejným účelem a vždycky se mu dělalo dřív špatně, než e, že by se převedl do nějakého ravuša, ale pravděpodobně na někoho to fungovat může. Dokonce jsem někde četl, že e, na východní Sibiři bylo tak málo muchomurek jeden rok, že ta cena se rovnala zhruba jedné krávě. Což si dost dobře nedovedu představit. Ale stejně tak dobře se zachoval třeba dopis německého šlechtice von Strallenberga, který byl za napoleonský chválek internován na Siběři. Ten psal domů hruzostrašné dopisy o tom, co na Siběři vidí. To jest, že místní šaman vyzbírá Muchomurky, uvaří je, pak je vypije a když se pak s prvním minutím vyčůrá do kýble, tak potom to pijou ty muži, potom ženy a nakonec se dojde i na děcka. Takže se vlastně celá ta obec dostane taky do nějakého jakoby, pseudorabše. Jestli to je pravda, nevím, ale psal to Němec a ty jsou jak známo Pinklich, tak asi něco na tom bude.
1: Mm-hmm. To jsem sešel podobný příběh, jak sobě právě požírají ty mochumůrky a oni pak pijou právě tu sobí moč a přivádí je to do, do různých ekstatických stavů. Tak
0: proti gustu žádný když no, já bych teda se jenom čase nepil, ale tak <laughs> těžko říct, no. <laughs> To no. asi nemůžu v tomhle bodě sloužit, zkušenost osobní nemám, tak.
1: Teď jsme se dostali krásně do té historie, historie těch hůb, já jsem se tady dopátral uh, až do nějakých 8 tisíc let, řekněme před naším letopočtem, a do jeskyně, do Selva Pascuala ve Španělsku, kde se obývaly jedna jako z prvních, z prvních uh, nějakých pravěkých maleb lidí, kteří se museli prodrat spletitýma uličkama, a chodbama právě těch jeskyní až do jako docela dost daleko do hlouby těch jeskyní. A tam se právě objevily kresby, kresby těch těch hub. A to není jediný případ. Další případy jsou právě třeba v týděžní Americe vlastně po celém světě. Tak zobrazují, jak už huby samotné, nebo lidi například s nějakými klobouky kolbou, hub. Mm-hmm. Tak jestli, jestli víte něco, jak, jak ty, ty, ty houby. Jakou roli třeba sehráli jako předměty k uctívání v nějaké historii, nebo jako předměty nějakých mystérií, změněných stavů vědomí? Jakou, jakou roli mohly mohli hrát pro různé kultury?
0: No, asi rozhodně hráli právě díky tomu, že ten, kdo je požil, tak se dostal do nějakého toho euforického stavu. To znamená, byl pro ostatní najednou v jiném světě. Ti, kteří ho pozorovali, tak najednou viděli divné pohyby, zvuky, tanec, já nevím, něco takového. Tak to asi jo. Tady je trošku docela zajímavá asi ta věc, že co se týká druhů hub, který se nebo těch halucinogenních, teď se bavíme o halucinogenních, které se na tohle využívali tak trošku existuje takové geografické členění. Ono to nakonec vyplývá z toho, kde ty huby rostou. Takže v té euroazijské oblasti to byla spíš mochomurka červená, někde jinde zase to byly lisohlávky v Jižní Americe, to byly lisohlávky především Paneolus a, a další a mm, potom je taková pozoruhodná jedna zpráva a já jsem si dal tu práci a skutečně jsem dohledal na Web of Science že na nové Papuji Nové Gwineji objevil jakýsi německý profesor houbu, kterou nazval Boletus Manikus, což je dost zvláštní protože to by byla první a jediná dosud popsaná hřibovitá houba Boletus je hřibovitá houba která vlastně má halucinogenní účinky. Jenže problém byl v tom, že on tu houbu nepřivezl mezi těma lidovědama, kde ji sbíral nebo kde jí teda viděl, tak ho to nenapadlo a když se tam vypravil podruhé, tak už pak nikdo neviděl ani houbu, ani profesora. Takže o tomhle se nic neví. Ale pravda je, že dohledáte na webovsajen skutečně jednu práci, pak se nějaký francouz něco přivezl, nějaký materiál, ovšem ta analytika byla dělaná tak na úrovni No, že je to téměř obtížně důvěryhodné. Našli tam LSD, myslím, lysergáty, nějaké deriváty, ale, ale já osobně jako analytický chemik bych nad tím docela trošku, nad tou pravdivostí bych váhal. Řekl bych, že to je tak na hraně té spolehlivosti, že to tam bylo nebo nebylo. Ale to může být věcí názoru. Třeba někdo se na tu Papu novou guineu vypraví, náš student tam byl myslím před třema rokama. A já jsem říkal Tomáši, koukej se každého, který ho tam uvidíš, hned se na boletu s Manikou, si tam mají jako tu houbu, tu hřibovitou. A Tomáš přijal s tím a říkal, tam nikdo o ničem takovým neví, tak kdo věci si neudělali z toho profesora možná taky trošku e, dobrý den, ale to, to my nevíme a nezjistíme.
1: A toho nesnědli, toho vašeho
0: studenta? Ne, mýho studenta nesnědli, ten se vrátil sice s rozseknutou nohou, protože dát jemu do ruky mačetu, to je jako dát mě do ruky a mám dva prsty přišitý dát mě do ruky sekeru, takže někdo říkal, koho to mohlo napadnout, dát mu do ruky mačetu, takže si to zašíval, zašíval mu to barman z mrtvé ryby, což je takový studentský podnik, normální jehlova nití, to je nic lepšího nebylo, takže myslím, že půl lahve tekily nalili do Tomáše a půl lahve mu lili do té rány, když to prostě mu zašívali a pak mu to teda na bulovce opravili jako doopravdy, aby, aby jako se mu nic nestalo. Ale...
2: Mě by ještě vlastně zajímalo, jak uh, daleko vůbec ten organismus, uh, kam vlastně hobby vlastně v evoluci? Hraz uh, je, 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 mě zajímá vlastně to, to spoluvyvíjení. Uh, ostatních organismů s houbama, a pak následně i člověka, a jak nás to mohlo vlastně i třeba ovlivnit nějakým způsobem. Hovyslou. Když jsme chodili a vlastně jsme narazili na houbu, tak jsme ji ochutnali, protože to pravděpodobně se dá jíst, že
0: jo? A... No, <laughs> a, ano, já si právě myslím, že tohle bylo to nejstarší poznávání. Tak člověk našel houbu, tak ji ochutnal, a buď to umřel, nebo neumřel. Tak to byl ten základ, že? Tak se rozhodlo, jako, nebo se ukázalo, který jsou jedlí který nejsou jedlí Pak se dostal do rauše, například, takže se ukázalo, že jsou houby halucenogení. Potom si třeba něčím mohl by pomoct, mohl si trošku, já nevím, když měl nějakou nemoc, nebo tak tehdy se tomu, nevím, jestli říkalo nemoc, takže mu to zkrátka mohlo třeba pomoct i léčit. Vím, že se říkalo uh, a traduje se a dokonce ještě uh, v několika herbářích je uvedná uh, Hrneola auricula judae jidášovou ucha, o kterém si píše, že je dobré na opuchliny, Ušní a tak podobně. No, hadovka smrdutá samozřejmě byla na erekci a na problémy pánského typu. Potom tam třeba byly některé jiné houby, například březovník, o kterém se také věřilo, že by mohl být léčivou houbou. Březovník roste na bříze, je to taková v podstatě houba, řekl bych, jeden z mála mezi houbama potravních specialistů. Neroste nikde jinde, ale že by byla nějak valně dobrá, to jsem nepozoroval. I když jsme ji také vařili a chutnali, jestli to někomu na něco zabralo nebo pomohlo, já nevím. Ale jinak, já už se vrátím k tomu, říkal jsem to na samém začátku, že spousta třevokazních obsahuje beta-glukany, které jsou schopny nakopnout imunitní systém. Takže je možné klidně na amerických serverech si koupit nejrůznější extrakty z hub za, já nevím, desítky dolarů, které když ovšem jdete do lesa, tak je tam samozřejmě si sami nazbíráte, můžete si je usušit, semlít, napít nebo asníst, možná, že jedna z těch nejznámějších asi hub, tak je ino in na tu subliku s rezavec šikmí, kterému rusové Ukrajinci říkají čága a dá se také koupit i u nás v obchodech se zdravou výživou nebo na internetu. Čága je vlastně, není to nic jiného než buď to prášek nebo extrakt z rezavce, a o něm teda se skutečně Rusové Ukrajinci věří, že to pomáhá i od rakoviny a jako na téměř všechny choroby. Faktem je, že obsahuje spousty alfa-beta-glukanů a ten imunitní systém je to schopné nakopnout. Takže tam já si myslím, že nějaký smysl je. My jsme vařili čaj s čágy s mými studenty, ale protože jsme takový přelétavý ptáci, tak jsme to vydrželi pít asi týden a to málo. Ono by to chtělo asi tak měsíce, pak teprve by se vidělo. Ale zatím jsme všichni, musím začukat zdraví. Takže vlastně ani nevíme, proti čemu by to mělo zabrat, asi tak. No a jinak, jak jste se ptal na to, jak dlouho, no to je těžké. Tam, tam já bych to skutečně udělal na nějaký ten playstocen, možná uh, houby oddělený, byly už teda dávno jako samostatná říše, no a uh, je to právě díky té jejich struktuře. Buněčná struktura nejsou buňky, které spolu souvisí a je to jenom splethy, které se maximálně dotýkají na konci, když ta houba roste a prodlužuje se vlastně na tom apexu dopředu, jinak asi to je takový ten základní asi, bych řekl, rozdíl oproti živočišné tkání nebo, nebo rostrůným buňkám.
1: Ne, jestli znáte dokument Fantastic fungi od Paula Stamece, to je takový vlastně amatérský, amatérský docela doznámý mykolog, Uh, Amaterský Mikulok, je to... Je to... <těk> nemůžu to říct tohle, to, je vůbec. Uh, ale právě on tam, uh, on tam mluvil o mm, jako největší houbě světa, která, což je, což je vlastně organismus, což je to splet těch hyv, která saháš jako přes několik, jako kilometrů, jestli, jestli, to, jestli, to, jestli, to, jestli o tom lze takhle uvažovat v tomhle měřítku.
0: Lze o tom uvažovat. Já si dobře pamatuju, před časem internet zaplnili fotky, nějakého lesa, myslím, že to byla Kanada, kde to byla, myslím, že Václavka a armilárie, neřeknu vám jaká, jestli byla smrková, nebo, nebo nějaká z těch dalších, tak ta byla skutečně na několik desítkách kilometrů a genetickou analýzou se ukázalo, že to je jeden organismus. To znamená, že to mycelium pod tou zemí vlastně jako dosahovalo skutečně řádu až těch kilometrů, možná až desítek na strany původního. Do toho původního výskytu, to celkem, jako já tomu věřím, myslím, že to je naprosto normální. Dokonce se říká, že zhruba na váhu stejně tolik, když seberete kilovej hříbek, až by se vám zadeřilo, tak zhruba stejně tolik, to znamená kilo micelia, je rozprostřeno v té hrabance nebo v té půdě pod tou plodnicí. A to samozřejmě si dokážete představit, že to skutečně ten metr dva na všechny strany být může, takže ve finále na ty metry čtvereční asi to také. Jo, určitě. A ta fotka je k dohledání, myslím si na nějakým serveru NASA ne, nebo něčem takovým. Mm-hmm.
2: Já, já jsem se vlastně chtěl, protože nás moc zajímají ty medicinální houby. Uh, já jsem se chtěl zeptat ještě na jednu věc, než se k ním dostaneme. A to je vlastně přímo, přímo ty látky obsažené třeba v té mochmurce Červený, že vlastně je hrozně zajímavé, že tam je ten mucin, který vlastně umožňuje to, že se nemetabolizuje a že se právě vylučuje Uh, potom vlastně v té moči, a že můžou vlastně se tím přiotrávit uh, i ti další z toho kmene. Uh, co jsou další ty, některé ty další látky, které okay. jsou psychoaktivní vlastně, jak v těch leslávkách nebo v těch. Uh...
0: Tam je U té chomurky je v podstatě problém, že velká většina těch halucinogenních se metabolizuje. To znamená, že se nedostane ven jo, z těla, uh, z toho močí. Akorát to, jak jste zmínil. No a jinak to jsou většinou deriváty kyseliny lisergový, že to je samozřejmě známá věc, což je u těch, což je u těch lisohlávek, nebo štětinaců, nebo, nebo některých dalších, dalších hub. No a tak tam to už je celkem jasná věc, že tak deriváty LSD se používají i v lékařství, jako zcela běžně. No ono nakonec vlastně vždycky je hrana mezi léčivým účinkem a mezi tou toxicitou je velmi ostrá, nebo někdy naopak neostrá, ale <kým> v podstatě Asi všechno to, co je jedovaté, tak se dá zároveň využít i jako léčivo. Takže asi tak. No a u těch jiných hub, těžko říct, někdy to jsou jenom látky typu alkaloidů, terpenů, ale to už je pak individuální. Podle jedné huby od druhé existují rozsáhlá kompendia 60 svazkové knihy, kde máte vzorečky a napsáno na co konkrétně tato látka, co vyvolává, případně jaké má účinky, ale je to vždycky samozřejmě omezeno tou jednou prací, která je tam citována. To znamená, nikdo jiný to neskoušel na nic jiného. Takže to berte asi tak, že nejznámější houba je dřevomorka domácí, v těch, které, které rostou v denně, abych se zase vrátil zpátky k sobě. Ale je to nepochybně jenom, protože ji každý snadno pozná. Ale těch uptá tam může být samozřejmě víc. Tak to je taková ta statistika, nebo spíš takové to uvažování. Musí se na to prostě nahlížet i z tohohle hlediska
1: tady jsme tady proběhli docela, docela široký spektrum témat a uh, možná mě by zajímalo se vrátit zpátky třeba k těm léčevkám, těm houbám s tím, s tím, s tím potenciálem mm. uh, jejich vlivu na ten, na ten lidský organismus. Tak uh, co, se, co se třeba ví uh, nějak, u nějakých dalších než je třeba ta čága? Jestli, jestli,
0: mm. Ona vlastně, když bych to měl říct nějak retrospektivně, tak jediná houba, která se kdy dostala do humání, veterinární do humání medicíny, tak byla audemansila mucida, respektive z ní slizečka porcelánová česká, respektive z ní izolované antibiotiku mucidin, které objevil můj bývalý školitel, pan doktor Vladimír Musílek, to mucidin není podle musílka, je to podle té mucidin. mucidina. nazbírali tady v Krýském lese. <kým> Potom se mu zadařilo houbu submerzně kultivovat v velikých množstvích a podařilo se mu z něho izolovat derivát 6 kyseliny, který on tady nazval mucidin. Bylo to takový bláto docela po chemické stránce, se s tím ne, ne dvakrát jako rozumně pracovalo, ale vyrábělo, to, vyrábělo se to dokonce v roztokách, v penicilínce tehdy se tomu říkalo penicilínka, pak to několikrát změnilo název. Výzkumný ústav antibiotika, biotransformací to bylo původně, Fragnerová penicilinka. to byla ještě mezi válkama, teď to myslím, že už skončilo. A hm, to bylo jediné antibiotikum protiplísňové, takže ono to fungovalo na plísně na kůži, na povrchu těla, fungovalo to na vaginální mykózy, fungovalo to, což bylo bezvadný, a je to vlastně jedno z mála, na onychomykozy, to znamená plísně pod nechtama. Máte na žlutý, žlutý palec na noze, onychomikóze, jak vyšítá žádný antibiotikum to nevyléčí v podstatě současný. Takže my jsme si ho tady vyráběli, jedna, která, pan doktor Musílek na to měl patent, vyrábělo se to v rostokách. potom, co koupili američani roztoky, tak se vyrábět přestalo, vypršeli patenty, oni pak tu penicilínku koupili z nějakého důvodu úplně jiného a utlomili, utlomili její provoz. My jsme si to dost dlouho tady vyráběli pro vlastní potřebu sami, protože vlastně se to dělalo tak, že se nakultivovala, to znamená ta slizečka, submerzně. To dělá nádherné bílé kuličky, vypadá to jako hrášek, je to bílé mezi rýží hráškem, je to bílé, sedí se cedníkem, vysuší, pro, proleje se to lihem, nejlépe teda kvasným, aby nebyl denaturovaný, naředí a můžete si tím potírat, kůži funguje to. Jak když jsem byl kdysi na kožním, kvůli nějakým úplně jiným problémům, myslím, že s lupama, tak mě řekla ta, to děvčině řekla, vy, vy, vy znáte den, vy si ho děláte, to já znám jenom z fakulty, a to jediný fungovalo, prej, a já říkám, no to si pište, že to funguje, Teď já to doteďka rozdávám kamarádům, nebo rozlejvám kamarádům, který přijde a říkají, Jirko, prosím tě, my máme, ani se neptejí kde něco, a já potřebuji se toho zbavit. Je, říkám, no, tak tady máš novou lahvičku, stačí jako třikrát denně, sedm dní je to antibiotikum, takže sedm dní bez přerušení, třikrát denně na a zmizne. Když nezmizne, tak musíš potom chtít něco jiného, a většinou to fungovalo. Opravdu to fungovalo. Takže to byl třeba ten nocidin. On bohužel byl inhibitorem buněčného dýchání, takže se nedal používat vnitřně, jako ať už v finekcích nebo, nebo v pilulích, ale ze mě fungoval. A dost dobře, to vám teda můžu říct, protože já jsem tím léčil obě děti co mám, když byli mrňaví a chytli za ucho nějakou kvasinkou, tak paní doktorka, zelená vodička, fialová vodička, já jsem říkal, poslyšte, já, já jim dám mocidy, ne? Vy máte mocidy. říkám, dobře, vždyť toho sám děláme. No, ale to už je pravda dávno. I když ty produční kmeny, myslím, že máme stále ve sbírce, my máme mikrobiologickému stavu velikou sbírku bazidiumicetů, kde jich je teď, nádem asi 500... 600 naprosto bezpečně identifikovaných určených a ten produční kmen Audemaciely od, je mezi nimi také, když je otázka po těch 40 letech, jako už bude mít výtěžnost, kolik bude toho antibiotika produkovat, ty kmeny stárnou, i když je, když vlastně máte ve zbíjice, tak se mění fyziologicky to s tím, se nic nedělá, Tak uvidíme. Ale tak to je, že jste se jenom ptal na ten, na ty další léčivky. Mm. Mm-hmm.
1: A když trošku ještě nakousnu ten váš původní zájem o orientální studia, například o tu Čínu, tak tam jsou léčivé houby docela nevím jestli populární, ale, ale známí v nějaké jako tradiční kultuře a používají na různé jako, léčení, na různé na aspekty a jejich součástí je, i. tam je ten název pro ně, to je jako houva dlouhověkosti jako reishi, nebo shi také, tak jest o jestli o tomhle tom, jestli tam existuje nějaké to jako propojení třeba týto tý tradičního léčitelství a nějaký, nějaký poznání z vědy, jestli něco zaznamenaného.
0: Tak to je dobrá otázka, ona ta u té Číny zrovna, tak já bych řekl, že ta čínská věda docela nebo pseudověda nebo věda v vozovkách možná začíná v tom druhém století před naším nebo třetím století před naším letopočtem. Je to někde úplně někde než Evropa. Uvědomte si, že v té době už měli sjednocenou říši, už docela uměli i číst, psát někteří, měli písmo, které platilo všude po celé zemi, i když tehdy nebyla tak velká jako samozřejmě teď. Tam si myslím, že samozřejmě, co se týká hub, tak se využívali opravdu od těch asi nejstarších dob, ať už jste zmíniljší nebo, nebo, nebo ší také, což je tec sedlí, nebo, nebo další druhý hub, ať už je třeba hlívá, nebo já nevím, póry jako kos, třeba, s, což je taky jiná houba zhoršovita. Tak ty se používali skutečně dávno. Myslím, že jedna z takových těch nejvýznamnějších, tak je lesklokorka lesklá, což je e, ganoderma, teda, nikoliv e, ganoderma lucidum. Tak. A ta teda se pozná, takže má takovou lesklou nohu, lesklý klobouk. Prášek z ní se používal na dlouhověkost, když se rozemele s Reálgárem červeným, což jsem vyčetl v nějakém konfuciánském spisu. Ještě se k tomu přidají ne nějaký žaby ale něco podobného, pak se to semele a pojídá každý den a člověk je dlouhověký. To samé je, když se pije kořálka z právě téhle houby, to znamená z té lesklokorky. Já tomu ovšem samozřejmě věřím, protože když jsem mi pil v Číně, tak jsem nevěděl, jestli to je voda do myčky, nebo náplň do autobaterie a chápu, že pokud jako bych si měl dát každý den, jako, tam podli, tak určitě, když občas vynechám, tak se těch stalet jako dožiju. To skutečně mělo takovou pozoruhodnou chuť. Řekl bych, že až téměř se to nedalo pít. Ale tak to je, samozřejmě je to věc názoru, že Číňani nebo Aziati obecně mají, jak víte, tak mají mutaci genu pro alkohol i takže oni dohromady moc pít nemůžou. Respektive jsou na tom mnohem hůř, jak evropaní. Takže tam to nehrozí. Takže tam skutečně tam štamprle asi za týden možná. Takže ta lajfám skutečně vydrží do texta let. Ale já bych to nepokoušel po té mé zkušenosti. Dokonce jsem pil i nějaké čaje z ganodermy. Kdysi si pamatuju, že tady českočínská společnost pořádala na vysoké škole zemědělské, tehdy to ještě byla zemědělka. No tom, tam byl, myslím, že orientální ústav nebo ústav tropické a subtropické medicíny, tak. A měli tam Číňané nějakou kdysi, ale to je 20 let, přednášku a zároveň byla ochutnávka a nějaký takovýhle možnosti si tam něco koupit nebo si podívat. A bylo to docela zajímavý, to je pravda, ale. Zrovna teda ty čínský, no jako já mám rád ší také, samozřejmě, mám rád jídášovou ucho, mám rád ostatní houby, které se dovážejí z číny, když jsou udělaný, tak, jak mají být a jako chutnají výborně, samozřejmě. Ale že bych z toho musel vyrábět nějaký čaje nebo prášky, no to špak líhoviny, no to asi ne. To asi zůstanou těch tradičních českých. Já
2: myslím, že ty, ty české taky přinášejí spoustu spoustu benefitů a zároveň jsou chutný, takže uh, my můžeme, můžeme využívat i takhle. Jo, jenom byste jste právě tu Granadadumolucidum a to je právě Tareši, jestli se nemýlím.
0: Je to houba, která obsahuje právě spoustu beta takže skutečně nakopává imunitní hmm. systém. Jo, čili najdete ji kdekoliv v, podstatě v lékárně. Já myslím, že už normálně v lékárně už se prodává, asi taky není to jenom ve zdravé výživě. Má to racionální základ tomuhle já fundím. To si myslím, že jako má smysl.
2: Jo, to je super. My právě máme medicinální hobby, moc rádi, myslím, že zaobíráme jako i biohackingem částečně, mm-hmm. takže vlastně se snažíme využívat některé ty vědecký poznatky, co nám ta, 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 věda, ta věda dává. Je to ohromně moc informací, takže se snažíme je. nějakým způsobem jako interpretovat a jako po případě využívat. Je tam samozřejmě zajímavý efekt i třeba na cukrovku na snížení jako vlastně, krevního tlaku, cholesterolu,
0: no, Je, no, alespoň se to teda uvádí v literatuře. Já jsem sám zatím s tímhle moc neexperimentoval experimentoval na sobě, na kominím, že jo, ty utíkají, když jim přijdu s takovýmhle nápadem, tak to dá rozum celkem, ale no, je jako, píše se o tom standardně. Asi jo, asi to nějaký smysl má. Pan doktor Šešek s Martou Senadžievou napsali před časem výbornou knížku právě o léčivých houbách. A tam všechny tyhle účinky zmiňují, tak jak jste říkal. A jako jim je možno věřit. Takže to je skutečně pravda.
2: To je super. Já, vy jste teďka zmínil uh, sebeexperimentování. A mě by, mě by moc zajímalo některé vaše, vaše experimenty, které jste, které jste dělal sám na sobě. Třeba. No tak,
0: to už jsem zmiňoval, že jak jsme tady vařili, vařili jsme tady s Karlem Švecem Dřevomorku a panem doktorem Kolaříkem z katedry botaniky. To jako nakonec ze dvou třetin dopadlo velmi dobře, teda musím říct. No a, a to, uh, to zbyla třetina? No tak já naštěstí, jak vidíte, tak mám místnost přízemí. Takže když toho třetího jsme vystrčili za nohy ven, tak nedošlo k nějakému neštěstí na klávesnici, ale, ale to, to se prostě přihodí. A jinak, no, mě bylo asi dvakrát mě bylo blbě, a to teda hodně, po houbách, a to jsem teda něco nazbíral, co neznám, samozřejmě jak jinak, že? A tak jsem si říkal, to není možný, jako to musí být přece jedlá houba, ne? A to byl pestřec. A ten pestřec je skutečně nejedlý. A já jsem ho teda snědl poprvé, a to mě teda bylo hodně zle. Tak jsem vyčkal rok, ani ne, no rok, pak jsem ho koupil, znova jsem ho nazbíral tady v Kudském lese a když jsem ho po podruhý, tak mě bylo zase zle. A pak jsem se bavil s děvčetem, který dělá na toxicologii, tehdy to byla paní doktorka Dana Baudišová a ta mě říkala, Jirko, prosím tě, jako ty, když budeš jako, a vedl to pan docent Klán, tu toxikologickou stanici, je to nedaleko od fakulty, je to, <kým> myslím, že na bojišti se to jmenuje, ta ulice, takže tam je první lékařská, tam je toxikologie. Ale on říká Jirko, prosím tě, až zase budeš jít něco divného. Dej stranou ty houby tak, jak jsou. Já potom, když mě zbuději ve tři ráno a ještě nedej Bože, jsem po nějaký mejdanu a mám se šťourat jako v tom, co mě tam přinesou z laborky, ať už to z tebe vylezlo vrchem nebo sporem, tak mi už se dělá zle, jenom když na to kouknu. Dávej si stranou ty houby. Takže my jsme doma s dětma naučili a vždycky říkáme, to je pro klána, pro pana docenta klána. Tak vždycky jsme dávali jako stranou takový ty houby, o kterých jsme si nebyli jistí, co to je. Já jsem to pak většinou druhý den dohledal v Atlase, ale samozřejmě, že to většinou to bylo jedlý, Já kromě teda toho, kromě toho pestřce, tak musím říct, že jsem snad nepamatuju si, že by mělo po něčem špatně, to asi ne. To zase, když už něco je opravdu jako škaredý a nehezký a je to hořký, no tak to nej. To, to, to přece jenom jako to člověk neudělá, že? Ale ten pestřec byl takový zajímavý. Ona to docela pěkně uměla, tak jsem si říkal, tak to schválně zkusím. Oni tady píšou, že je nejedlej, tak se na to kouknem. No, to, se, to si pište, že byl nejedlej. Dvakrát po sobě jsem to vyzkoušel. Po třetí už bych do toho nešel, to už mě stačí takhle, ale bylo to docela zajímavé. No, říkal jsem si, to bohdá nebude, abych ve čtyři ráno já někde ještě jel na pohotovost. Ne? Takže jsem to udržel, ale byl to tuhý boj.
1: Tak dvojnásobné opakování experimentu, tak to už jsou nějaký výsledky se dá vycházet. To si myslím. <laughs> ale... Já se možná ještě zeptám k těm různým účinkům těch hub, protože oni no. v tom mají ty kladka tak nakoncentrované, v různých množstvích, různé typy. Jak, jestli, jestli, nebo jak je možné, že třeba ty beta tak právě mají, mají tu schopnost třeba ten umunitní systém, nebo jestli dovedu třeba něco dalšího, nebo třeba i další látky obsažené v těch houbách.
0: To si myslím, že je dost nespecifický jev a asi těžko by vám, možná nějaký imunolog by vám k tomu řekl asi víc, ale já mám za to, že to je skutečně nějak nespecifické. Je to, je to prostě to, co se ještě neví až tak do detailů. Faktem je, že to funguje a faktem je, že skutečně jako houby beta neobsahují ve velkém. Je to součást vlastně jejich buničné stěny. <těk> A, takže vlastně oni jsou, jo, kde jinde byste hledali, v těžko, živočišné říši taky ne, na tohle jsou hluby, výborné, výtečné a fungují, hmm. funguje to, opravdu asi to funguje. Já vím, že třeba jsme dávali i před lety, se na nás obrátil někdo v, už v takovým tom téměř finálním stádiu rakoviny, o, už když člověk prostě zoufalec se chytá z tébla, tak vím, že jsou právě z té ganodermi lucidum připravovali nějaké extrakty, no samozřejmě, že to nezabralo, protože už nebyl nebyl čas a ten organismus byl v takovém stavu, že asi to nemělo vůbec šanci. Ale vím, že ta paní říkala tehdy, že cítí, jak v tenkém střevě si vždycky udělá teplo, takže evidentně tam nějaký efekt musel být, ale nedopadlo to, to nemůže dopadnout nikdy. Takže tak, no. Uh, možná by přišel ještě trošku
1: do jiné oblasti, která se jako pořád týká hub a to je, my se tady nacházíme v mikrobiologickém ústavu, tak jestli se tady například zkoumá něco, něco jako je uh, mycobiome, přímo houby, které osídly člověka a fungují jako v symbiotickém vztahu v jeho střevech spolu s dalšími mikroorganismy, protože víme, že č- člověk, člověka netvoří jenom čistě buňky jeho vlastního těla, ale i cizí, nebo řekněme, cizí vl- vlastní mikroorganismy, které se podílejí na trávení, podílejí se na správné funkci imunity a tohoto množství je například až jako dvě, dvě kila v našem jako trávicím traktu, tak jestli se ví něco o, těch, o roli o těch hub v tom našem trávicím traktu
0: začíná se to studovat, je to v podstatě záležitost posledních teď, abych to neřekl špatně, možná pěti, šesti let, tože že bacily nebo respektive mikroorganismy jiné než by osidlují střevní trakt nebo kůži, že? tak to se víjí samozřejmě už dávno a na to existuje spousta projektů, spousta výzkumných týmů, se tím zabývá. My jsme na ten bio mykobium teda přešli před skutečně asi šesti lety, nějaké první výsledky už dokonce jsou. Já mám Mimo jiné teda vydávám, nebo podílím se na vydávání časopisu Byleten Československé společnosti mikrobiologické, kterou trošku tahnu a tam zrovna v příštím čísle by mělo právě vít nějaký článek od našich imunologů, o mikroorganismech ve střevě, kde tedy předpokládám, že část bude věnovaná, bude věnovaná i houbám. My tady máme laboratoř, houbovou laboratoř, potom několik laboratoří imunologických, který spolu úzce na tomhle tématu spolupracují. A výsledky se pomalu dostavují, jako je pravda, že bych řekl já, nebo pro lajky bych asi přiblížil, že není to skutečně věc, která je dlouhodobá, děláme to tak ten pátý, šestý rok, ale nějaké výsledky už se objevují. <coughs> Jsou samozřejmě velmi, velmi zajímavé. No nejsou ani tak, tak překvapivé, že ve střehu vlastně končíte, co sníte. Takže to má celkem, jako, asi bych řekl, logiku. No, tak uvidíme, až se dopracujeme k nějakému výsledku, který bude do Nature nebo do Science, tak vám pak dám vědět.
1: Já jsem se dočet, nebo byste to i někde zmiňoval, že jste byl v Černobylu a to bylo bylo právě pracovně, že jste se tam poděl na nějakém výzkumu, tak jenom co jste tam zkoumal?
0: My jsme byli byli v Černobylu, byl jsem se svými dvěma studenty před to už je možná 8-10 let tomu nazad, ano, a my jsme tam právě jeli sbírat vzorky půdy, která byla po jednom poločasu rozpadu radiocezi, Já to znamená po těch zhruba 25-30 letech od výbuchu. No a měli jsme to teda všechno domluvené s Kijevským ústavem Akademie věd, nebo respektive Národní zemědělské akademie věd, botanický ústav to byl, takže bylo všechno naprosto legální. No, legální otázka je, co je na Ukrajině a u nás legální, že první info, kterou jsme dostali, tak byla, nesmíte, nesmíte, chlapci, jet vlakem a nesmíte letět letadlem, protože tam jsou všude rámy a když budete mít radioaktivní hlínu, to se nesmí vyvážet, tak vás rovnou zavřou. Tak jsme říkali, no to ne, to se neboj, to my jako si nějak poradíme. Takže téměř do Žirodu, ne, že bychom jeli koněma, ale jeli jsme z s nějakým autobusem a až teprve z Užorodu jsme potom jeli do Kyjeva, teda celou noc vlakem, což bylo dobrý, to se zadařilo. Ukrajinští přátelé nám říkali, buď pojedeš den nebo týden. den. Jo, to podle toho. Tak to se ukáže. Buď to jako to zvládnete v rámci jízdního řádu, anebo budete týden den stát v polích. Tak to, tam se ukázalo, že to problém nebyl. Potom jsme teda tam byli 14 dnů, což bylo propojené s návštěvama různých ústavů, akademie věd, já tam měl dokonce přednášku v ruštině na, na nějakém fóru po dlouhé době když jsem se bál, že už to ani nebudu umět, ale ukázalo se nakonec, že celkem jo. A pak jsme teda byli se podívat v zóně, v Černobylu v první zóně, když jsme projížděli, přes takový te vlastně hlídá to armáda a je to vojenský prostor. Takže když jsme tam přijížděli, tak tam byli ty vojáci s těma samopalama, závory a já nevím co. My jsme sebou měli jednu paní doktorku, která byla na úrovni naší drábové, to znamená, jako by byla náčelnice ukrajinského státního úřadu pro adernou bezpečnost. Takže ta vlastně všechno vyřizovala. No a pak teda my jsme si z toho dělali hro- hroznou legraci, jak tam byli ty vojáci s téma kvérama, jsme projeli dovnitř, pak nám teda říkala, tak kluci tady můžete být 20 minut venku, takže 20 minut ven, motiky, nafasovali jsme teda samozřejmě ochranné oblečení, což byl Vaťák a Galoše, tam nic jiného nebylo, ve se jsem měl vlastní a rukavice jsme si koupili v lékárně za naše, protože tam to, to je prostě svět jinde. No a pak teda jsme přijížděli blíž k té elektrárně, viděli jsme opravdu budovu tak asi na 2 metry. Okolo nás po levé straně jsme ji míjeli, to znamená tu vybuchlou, tak tam nám říkala, tady vás nemůžu vůbec pustit ven, tak zajedeme ještě do toho jako první A zóny a tam můžete být 10 minut venku, 10 minut dílné. Takže my jsme tam byli 10 minut, teď jsme samozřejmě, jak se nesmí nic vyvážet, tak jsme měli termosku, která byla ještě omotaná tlustým alobalem, jako opravdu hutným, ještě byla zakrytá nějakou kazajkou. Do toho jsme nadspali, toho jsme nadspali teda ty vzorky hub, které jsme nazbírali, bylo to ze třech různých lokalit, podle míry, jak jsme tak předpokládali, zamoření. No a teď jsme se vraceli k tomu výjezdu, no a to, na, to vám můžu říct, že nám ta legrace přešla. Ve chvíli, kdy jsme tam jako přijeli, tak ty vojáci, kteří se culili, tak najednou byli nekompromisní a jedna z těch našich průvodkyní vytáhla hříbek, aby je odlákala od auta, protože oni měli dozimetry na, na těch štanglích, na těch tyčkách a říkala ta i že našla. A on takhle k tomu přiblížil ten dozimetr, tak asi na půl metru, na Češ se teda roztočili majáky na střeše nějaké budovy, začaly vřízkat sirény, on to takhle vzal, zahodil to. A my jsme teda potom jako prolezli skrz takový ten celosk, celotělový skener. to znamená si stoupnete ke zdi, takhle se připlácnete, ono to zabzučí, že můžete ven. A to teda už jsme docela se báli, už jsme říkali, a co by se tak asi stalo? Kdyby to začalo bzučet jinak, tak co s náma budou dělat teď? Nás tady zastřeluje někde v křoví, nebo nás tady zavřou do čurmy, nebo jako co, co bude. Tak no a nakonec teda jsme projeli, prošli, bylo to samozřejmě, je to trochu zvláštní svět, takže jsme viděli, co jsme potřebovali, přivezli jsme vzorky, který jsme potřebovali, pak když jsme to měřili, tak se ukázalo, že vlastně to spektrum mikroorganismů po těch 30 letech je úplně stejný jako v jakýkoliv jiném místě. To znamená, že ten výbuch měl, nebo respektive ta radiace měla samozřejmě efekt, ale jenom ten první, možná rok, dva, ale pak tou přirozenou sukcesí se tam dostali vítr tam nafouka, lidi tam nanosili na botách, normálně auta že ho, tam nejezili, dostali se tam všechny ty původní mikroorganismy. Který tam byly už předtím. My jsme třeba tam viděli v lese chalupu, u který bylo nařezaný čerstvý dříví. A já jsem říkal ty, Ana, a ty si nám skázala, že tady nikdo nesmí bydlet. A on říkal, no to jsou oni, se sem lidi vracejí umřít. Jo, jako to jsou ty, kteří tady před těma třiceti rukama, tak je naložili do aut, odvezli, oni se sem vracejí umřít, protože tady vyrostli. Jo, takže to bylo takový trošku depresivní. No a jinak docela pozoruhodný zážitek jsme měli s nějakým místním lesníkem, který nám tvrdil, že na radioaktivitu je nejlepší oheň a vodka. A to sice tak, že když se zapálí oheň, takže jako ten, a to možná nějakou logiku na rozdíl od té vodky asi trošku možná má. Říkal, když se zapálí oheň, tak jde čout jako do vzduchu a ten čout na sebe nabalí z atmosféry takový ty mikročástice, které můžou být radioaktivní a odnese je někam do Finska. Nebo někam, někde prostě, jo. to už je kam. No a s tou vodkou to se asi dokážete představit, že jo, sami ta, to tam bez vodky není... Ničelo, no, to není člověk. A pak, když jsme se vraceli zpátky do Kieva, tak po cestě jsme tam stavěli, tam seděla babka na Pařezu a měla před sebou asi tři koše hub. a ta právě ta jejich jako drábová, to znamená, náčelní se sujbu, tak říkala: No, ale paní, jako víte, že ne, nesmíte ty houby prodávat, že oni jsou radioaktivní. A ona říkala: Lid z toho můžete mít rakovinu? A ona říkala: Já radši umřu za tajdy na rakovinu, než lid dneska hlady. Tak je to svět, který nám se asi těžko dokáže někomu přiblížit. Jsou tam opravdu lidi, kteří žijou mnohem, mnohem nad poměry, než si dokážete asi představit nebo kolikrát. A pak zase tam je obrovská část, který přežívají asi takhle. No. Takže pro nás to byl zážitek skutečně těch 14 dnů. Si myslím, že i pro ty dva studenty, že to, stálo, že to stálo docela za to. Ale jinak je to země nádherná. Lidi by se tam rozkrájeli, pro hosty obzvlášť. A pokud jste bratři Slovani, tak ta, 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 ta ruská duše, ukrajinská je široká, slovanská, <těk> Takže ty by vás tahaly domů a, a neustále hostili, i když jako víte, že nemají co jíst. Jo, my třeba když jsme byli první den, potřebovali jsme nakopat nějakou hlínu, tak nás vzala do botanické zahrady, kterou zakládali i otec, který ho potom vykopli. <těk> Samozřejmě, co jako div, že nebyl kulakem. Takže jsme řekli, no jo, ale Andula, ale my jsme potřebovali sterilní vodu, my musíme tady nakopat a ta motika by měla být sterilní. No tak nás vzala ke zdi, tam byla ikona, tam stály ve frontě babky, klaněly se, no já jsem poprvé v životě doufám, naposled sterilizoval, s svěcenou vodou. No, ale opravdu, jo. A tak, tak jsme to nějak přežili, do Prahy jsme to přivezli, tady se s tím v laborce, v laborce poradili. A když jsem potom řekl, že bychom chtěli líh, tak ona dotáhla sklenku nějakou, jako od medu. Když jsme k tomu čuchli, tak říkal, Tomáš, to, máš, to je vodka, víš, kolik tady stojí vodka, to jsme, to jsme měli koupit my. Vyť, jako ona za to dá třetinu platu. Ona nám potom říkala, že vlastně, jak začala válka, my jsme se vrátili den před válkou. A pak jsme si občas telefonovali a ona říkala, Jura, my jsme doma, není peníze, nejsou peníze, není uhlí, netopí se. Bereme čtvrtinu platu a nevíme, co bude. Takže to byl takový trošku bezútěšný stav. No. A i na Kijev je nádherný město a na to nedám dopustit. Dokonce jsme si tam neodpustili ani divadelní představení. Byli jsme na Sněhurci a sedm paslíkách, protože nic jiného jsme, na nic jiného jsme nesehnali lístky. Ono, jak už se o těch Rusech, Ukrajincích mluví jakkoliv, tak je fakt, že ta jejich vášeň pro kulturu je obrovská, nebo ta láska ke kultuře je obrovská a na každém rohu jako tady by byla kdysi bývaly trafiky nebo telefonní budky, tak je nějaký brloh, ve kterým se prodávají lístky do divadel. A je to online všechno propojené. Takže prostě koupíte si lístek do divadla v celé zemi. Takže my jsme tam právě šli a říkal jsem, že jich potřeboval tři lístky, jako a co hrajou zítra? no a že to je sněhurka, tak říkám, no tak dávají na sněhurku a že to ideální by bylo jako někde ve prostřed a říkal mi pak chlapci, jako mám poslední tři místa vzadu. divne na bydlku. Ale jo, bylo to hezký, stálo to za to. Musím říct, že jo. Je to krásná země, já zdám spoustu i ukrajinských, ať už studentů, a nebo no vlastně studentů. Nám, když jsme rekonstruovali, tak tady byli ukrajinští dělníci, že jo, který, který tady třeba malovali nebo bourali. A když jsem se s těma klukama zpřátelil, tak se ukázalo, že skoro všichni jsou páťák, šesták, univerzita ve Lvově. A říkali mě jako Jura nebo Jirko, my sem jezdíme, protože si tady vyděláme, i když jako jsem si jistý, že ne všechno odvezli domů, že asi nějaký ty struktury o něco připravili po cestě, ale pořád jim to stálo za to a říkali mi doma: práce by byla, ale není zaplacená. No, ale tak jsme se dostali někam úplně. Jinom. Hmm.
1: Každopádně, Ukrajina je krásná země. A... Uh, taky taky moc doporučuji, Mě se tam taky moc líbilo. Hmm. A tak jak jste mluvil o tom, o tom Černobylu. Tak uh, ta, vědecká, ta vědecká profese je taková, že člověk musí být trošku vše uměl, že se musí fakt poradit v různých situacích. I z naší fakulty jsou taky jako známý jestli příběhy, že když člověk fakt chce poznáním mít i do nějaké vojenské oblasti, kde je zakázaný vstup, tak prostě musí improvizovat. Hmm. Tak uh, jenom jestli takhle jako často musíte řešit nějaký, nějaký trable, který vám přichystá, ta, ta profe- a musíte nějak jako improvizovat a vyhr- řeši, jako hledat nějaké kreativní řešení, jak se s tím vypořádat.
0: Tak na těch zahraničních cestách to je, jako čas od času se to přihodí. Já třeba není to můj případ, ale kolega, který dělá podkorní hmyz a nebudu ho jmenovat, všichni ho znáte, tak pravidelně vozí ze zemí, odkud se nesmí vyvážet biologický materiál, tak vždycky vozí klacky a já něco všechno zbroukám. Že? A když jsem říkal, ale to se nesmí vozit, co jako, se, se ty celníce, mi říkali, no oni mě to nechtějí povolit, a já jim říkám, že je to na marionety, že z toho vyřezávám loutky, jako jo, a v s tím loutky. rukovou a říká loutky, takže jsem přitáhl, já nevím, má spoustu zerků, třeba ještě z Líbie, snad ze středního východu, z Francie samozřejmě. Když jsem byli v Číně, myslím, že poprvé, když jsem tam byl nebo podruhý, tak jsme si vlastně na letišti taky jako zaregistrovali, že si vlastně vozit žádný biologický materiál. Tak to byl tehdy mykologický kongres, takže tam moc nehrozilo. Ale potom jsme si udělali vejlet za Peking, do, ne za Hangzhou, do nějaké oblasti, kde se pěstoval čaj, kde byly čajovníkové plantáže. A teď tam jsou všude cedule, že pod trestem smrti pomalé se nesmí vyvážet čajovník z Číny, což tam platí asi od 6. století pořád. Že. Takže my jsme samozřejmě první, co bylo, narvali, jsme narovali si do kapsy ty lístky čajovníků nebo ty větvičky, hned se na nás seběhli nějaký místní, jsme se tvářili, že nic. No a pak teda jsem říkal, Tomáš ale na letišti, co s tím, jako tak to naspeme do boty, zabalíme to do valobalu, nebo co to oni uvidějí v tom kufru, hned to vykuchají, tak to tam naspeme jenom tak, no dovezli jsme to samozřejmě. Ale stává se, no já, co se mě teda tkne, tak naštěstí jsem nikdy až na tuhle snad výjimku nepotřeboval nic nějak fixovat, nebo, nebo se tvářit, že vezu něco nepatřičního, No a z toho Kyjeva, když jsme vezli tu hlínu, no, tak to jsem samozřejmě nadspal do špinavých slipů a ponožek a říkal jsem klukům, hele, já si to nechám u sebe, jako těm dvěma studentům, e, tak jako vy, tak nejhorší mě, mě zavřou do čurmy, já přežiju, jako když na to přijde nějakou chvíli, ale tam to vůbec nikoho nezajímalo. A když jsme se teda vraceli, Potom v těch kolik bylo 7, 6 ráno, už hrodu jsme jeli zase nějakým tím koňobusem do Košic. Tak tam byl nějaký hájivé pozitivní feťák, takový doslává prýma klouka, a ten říkal: Vědět, co pašujete, to se vlastně nebojte, oni už budou na plach. jako první autobus jede v 5, oni tam vyberou těm Ukrajincům vodky, zlijou se a teď už nebudou vědět, jak se jmenuje. No, přesně tak to dopadlo. A když viděli naše české pasy, tak jenom mávli rukova za náma, byly nějaký dva vyděšení takový dost staří manželé měli britský pasy a já jsem říkal nebojte se, a vám když tak budu tlumočit, jako tady jste, té východní Evropa, to je jako tady nejste ve Velké Británii nebo ve Spojeném království, že jsem jim tehdy říkal nebojte, to je jako dobře dopadne a teď, když jsme teda prošli, tak ten jeden, vynechám teda ty neslušné slova, tak říkal já jim nerozuměl ani slovo, a ten druhý říkal, bohovorili americkánsky, A pak se se svalil na to lavice a usnul. Tak jsme si říkali, dobrý. Takže to ale to jsou píště takový ty cestovatelský zážitky, který asi má každý vždycky někde, všude. Ale takže jinými slovy, hlínu jsem dovez. Jako vím třeba z fakulty, že botanikům vysypali nějaký listí na hranicích, že to prostě nesmí se vozit, byli nekompromisní. Takže i to se může asi stát. Ale tak my jsme na to byli připravení. Jak říkám, takže my bratři slované víme, co a jak.
1: Když se vrátím uh, úplně na naše fakultu, na repertorium, chemie, kde jste vyprávěl ty nejrůznější příběhy, které samozřejmě souvisely s tématikou, a bylo to obsáhlý, bohatý a zároveň i, i zábavný, tak jaký příběh takhle nejradši vyprávíte, nebo vy osobně na ně jako rád vzpomínáte?
0: Mě teď především musím říct, že mě hrozně mrzí, že jsem nemohl učit ten loňský rok a to. Ale nejsem, nejsem sám. Nakonec, když jsem tady někomu zapisoval, já už nevím co, tak říkal nějaký zápočet nebo co. Tak říkal, že ho strašně mrzí, že nebylo repetitorium, protože dobře ví, jako, jak to tam vypadalo. Ono ví, neví. No. Ta, ta paní, ta chudera, která tam sídlí v té vrátnici, tak já vždycky říkám, paní, prosím vás, povypínejte všechny ty, ty, co jsou hlásiče u stropu, protože já budu dětem ukazovat oheň. A ono to skutečně funguje, což jsem já netušil. Do té chvíle, než jsme dělali dým, a to už je tak asi 6-7 let, a teď se zadýmila celá místnost, znači že se rozrazily dveře. Tam vlezl takový ten chlapík, který tam ve vrátnici občas alternuje. U ucha měl mobil, takhle chvíli koukal a říkal, nikam nejezděte, to je von, to je von, nikam nejezděte. A já jsem pak zjistil, že ten výjezd dasičů, když je plomkový, tak je asi 60 tisíc nebo 80 tisíc se platí. Což by mě tady fůštárně zaplatili. Já vám tady domluveno, že 50 tisíc mám na své lumpárny. já nevím, jestli to ještě platí. Ale snad jo. Říkali, říkala mě naše vrchní účetní, že do 50 tisíc za mě bude platit. To je totiž pokuta u soudu, když si odevřete na někoho pusu. A já chodím jako soudní znalec občas přes dřevomorku právě k soudu. Tak mi říkala 50 tisíc, to ti zaplatím, ale víc ne, to už pak bude z tvého. No a ta paní na té vrátnici... Tady, když bylo zkouškový, tak ona byla tak nadšená a říkala mě: To jsem tak ráda, že dneska nenesete žádnou krabici. Já jsem říkal: No, já jdu jenom zkoušet. Ale pak jsme se teda domluvili, že nějaký takový ty větší pokusy budeme dělat na dvoře, což jsme teda dělali na dvoře. No a pak se nám taky zadařilo, že já tam jednu z těch věcí, kterou docela považuju za důležitou, tak je ukazovat dětskám, jak se stříká hasicím přístrojem. Ne, protože bych to měl nějaký zájem osobní nebo nějaký, ale když zašel jsem, že laborce hoří a všichni najednou dostanou záchvat paniky a hrůzy, a teďko nikdo neví, co má dělat. No, jak jsem říkal, normálně ne, sumnáš to ze zdi, verve se tam ta pojistka, a stiskne se enter, což je jednoduchý ten je nějaký ty, ty kleště a prostě jednou se míří do toho ohně. No a což tedy jako jo, to jsem dělal několikrát naše. Většinou jsem tam teda tahal co dvojkovej, který dělá jenom bílej dým, že nic jiného. Pak je naše bezpečnostní technička, když si řekla: No, pane doktore, to tam vemte práškovej, ten nadělá větší bordel, toho budou mít plní oči, to si budou pamatovat. No, plní oči jsem toho měl, já se se obrátil vítr. <laughs> Takže ty jak tam stály takhle v tom kruhu, tak ty se dobře bavily. <laughs> a jsem si pak takhle vytíral oči. No, a pak se nám něco podobného přihodilo. A to není tak dávno, pan ředitel to potom s panem Proděkanem to řešili nějak a urovnávali, jako ostatně vždycky, ty mé průsary, kdy se mě v mrtvý rybě nějaký děvčata přiznali, že neviděli stříkání hasičákem. Tak jsem říkal, tak jdem, ne, tak vám to ukážu. Tak jsme došli do školy, tam jsem vědoval ze zdi nějaký hasičák, byl mizerně přidělený, takže jsem ho vědoval s tou cihlou což nějak dvakrát, to jsem tam kopnul někam pod tu podestu, nebo co to tam je, vytáhl jsem to ven a začal jsem tím takhle stříkat. A teď se ovšem ukázalo, že to je práškový, což je správně, ale ukázalo, že zatím valeme mi nějaký, nějaký jezírko, což jsem netušil. Takže okamžitě se seběhli nějaký lidi, jako a že rybičky a žabičky, a ono to vypadalo jako kluziště, jak na to byl ten bílej prášek. A že jako rybičky a žabičky, a že to všechno pozdechá. A si říkala, se ta pozdechá, to vítr odnese takhle do a tomu se nic nestane. Že? Pak se vynořil nějaký podivný člověk jako z těch dveří. A cože tam dělám? Tak já jsem si ho moc nevšímal. To byl ten, myslím, že zprávce. Taky trýma pán. Tak jsem se moc nějak nevšímal, kdy jsme šli jako k tomu metru a vnakle pořád ustavičně okolo mě kroužil, jako vosa a neustále dorážel, co jste to tam dělal. A já jsem říkal, no viděl jste přece, ne? Nejste hloupej, tak se to viděl. Ukazoval jsem studentům, jak se pracuje se životo a majetku záchranným přístrojem. A říkal, to bylo v rámci výuky. Říkal, no samozřejmě, že to bylo v rámci výuky. A říkali tě 22 hodin 30 minut. Tak jsem říkal, na přírodovedické fakultě se vyučuje nepřetržitě. A teda bylo hodně hloupý. A když už jsem byl na tom Pavláku a on se nezdálo, že ho za ženu, jsme šli na metru, že na nějaký z těch posledních, no nebylo to, to poslední. A tak jsem teda jako nakonec mu vrazil svoji vizitku a říkal jsem, tak to zkrátka zítra nějak pořešíme. No a náš pan ředitel to tehdy řešil s Petrem Horákem, s panem proděkanem na nějaké mezinárodní konferenci v Japonsku. A já teda od té doby se vždycky přiznávám, tak jsem taky volal, Kamirko, myslím, že bude potřeba vyměnit umyvadlo v Myslím, že je na kusy a je navíc celý fialový. Tak tam něco jde a pošle to mě faktoru. Teď já to zaplatím, jako to není problém. Ale no, jako já říkám, jako já si tak užívám si toho a docela si myslím, že čas od času do těch přednášek snažím se, aby byly chemické, ale aby zabrušovali i do biologie. Jo, dost často, nejenom do hub, ale i do čehokoliv. A dokonce čas od času tam třeba mývám nějaký jazykový. Suvky, když jako je to na místě. a si třeba pamatuju, že když jsme probírali rukopisy zelenohorský, ale ne kvůli češtině, spíš kvůli tomu, jak se pozná pravost třeba ingoustu. Jak poznáte, jak je ten ingoust starý, tak se to dá udělat normálně analýzou fenolických látek, které v tom ingoustu jsou obsažený. Takže tam samozřejmě zjistíte, kriminalisti asi by vám byli schopní říct, teď už, možná tehdy ne, za Ivanova, když se to dělalo poprvé tak by vám třeba byli schopni říct, že to je severní Itálie, je to rok 14. Už asi jo, už si myslím, že ty databáze už obsahují takových dat, že asi by tohle, asi by tohle bylo možný. No. A tak vím, že jsem se ptal děcek, jako jestli něco četli z rukopisu Zelenohorskýho, Králové, Dvorskýho a říkali ne, nečetli, tak jsem říkal dobře, tak já vám řeknu, co si já pamatuju. Je to zřejmě vymyšlená bitva u Olomouce, která pravděpodobně nikdy nebyla v devátém, 10. století. Myslím, že v století s Němčourama, myslím si, a Tatarama. Bylo tam doslova napsáno, já vám to řeknu napřed, jak je to v tom rokopise. pak to řeknu česky, bylo tam, že kníže Jaromír Kublajevici Šurenkyčel protče, takož pade bezduch mezi mrchy. A říkám, a česky, víte, co je to česky, Novočesky. česky? No kníže Jaromír píchnul toho Tatara do zadku, ne, mečem, a ten spadnul z koně a bylo po něm. A teď tam jsou ale dva nádherní úkazy, uh, skutečně jako jazykospítný a jednak je to aorist, to znamená, to je takzvaný, jakoby to vypadá přítomný čas, ale ve skutečnosti je minulej, to je to potče a spade. To znamená zapíchnul a spadnul. To je potčené, že teď ho jako píchnul, ale nebo píchá, ale že píchnul, propíchnul a potom spadnul. A to mrchy, mělo dlouhý r, tak jsem říkal, to je krása, to mají Slováci, mají ten vršok. A já tam většinou mývám do Slováku, že jo, v tom e, kurzu samozřejmě, ať už Slováku, Ukrajinců, Rusů, taky různý, semelese, Číňana jsem měl, Větnamku jsem měl, něco z Afriky centrální jsem tam měl, taky si pamatuju, takže Slováci hnedka se chytějí a říkají další, že jo, kríša, já něco si pamatuju, nějaký další, takže to, tohle to docela, jo, no a potom čas od času, já jak jsem takový, že vždycky obtížně něco vyhazuju, naopak, když u popelnice něco najdu, tak to vždycky dotáhnu domů, žena je z toho dost nešťastná, tak jsem dovalil taky domů nejrůznější už třeba knížky, sto let starý, ze kterých taky, když, když je na místě, tak můžu z toho tam něco, něco odříkat, ale jak kdy. No. Podle toho taky důležité je, když vidím, jak se publikum baví nebo nebaví, ne o to zajímá, ne každý je na stejné vlně, tak někdy to dělám takový trošku suší, ty přednášky, což moc rád nemám, ale většinou se pak vždycky někdo pochytá na, na, na nějaké vtípky. Já si myslím, že aspoň si to pamatuje. Když si pamatuju, když jsem vykládal kvartování, to znamená, když máte hromadu uhlí a potřebujete z toho vzít nějaký statisticky významný vzorek do laborky, tak se to dělá tak, že to rozdělíte tu hromadu uhlí na čtvrtiny jich sever se vyhodí, východ, západ se smíchá a takhle se dělá pořád, pořád, až už toho jsou tři kýble a pak už se dá něco odmíst. Čeže tak já jsem kdysi vyštrachal nějaký knize ze 17. století říkanku o, o třech raubířích, který chtěli rozpůlit seru Hostinský, to vlastně by nebylo kvartování, to bylo jenom do půlky, tak to tam občas říkávám taky. No, tak většinou se to setkává docela s velkým úspěchem, neboť to končí tím, že ten jeden z těch raubířů, když už to řekl od začátku, jakože si možná nespomenu, ale to si vzpomenu, je to o tom, že to je něco jako hospoda na mítince v lese a přijelou tam tři raubířové, přijeli sau jak je sau, tehdy se psalo au místo ou ještě, jsou ku hospodě, jeli se tlouci na vrata, praví se, že jsou hrabata. A baba tam volá, jako Ježíši Kriste, to nejde, páni, jako teď jsem tady jenom já, sama samička a ceruška taky samička, ještě nepoznala že a krom toho nám včera utekl chlap i s kasou, že o pokladník a on to se, babo, nic se nebojí otevřít. však jsme jenom tři. Takže ona otevřela dvěře, první z těch raubířů, tak ten se šel postarat o koně, druhý o vodu pro ně a třetí šel rovnou do kuchyně a tam a tam uviděl holku, která mohla být tý A dcera a on povídá, a tohle jsem přišlo z lesa, anebo to patří k domu. A baba na to hrabectí vašnosti, to je moje dítě, co si račte přátí k té vepřoví tě. A on povídá, dám si něco vína, asi tak půlč beru, a až to víno vypiju, přivedeš mi dceru. A už se zvolna dostáváme k tomu půlení, protože tam vlastně ten druhý a říká, ne, 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 e, já to ne, já teda si vemu, já, já ji viděl dřív. A uhní mi se s ty dobytku, nebo vytáhnu bambitku. A ten první na to povídá: ale bratře, bratře, nech takové řeče, tak tu holku rozpůlíme a to je o tom kvartování. Jo? Ten začátek načpak máme meče. A tamhle ten třetí, a to byl jich náčelník a povídá, Kde pak ho hoši nechte v celku. Já si totiž veznu za manželku. No bába za máčka, slzu, takový ještě stína, jednou holka v celku a ještě takový nápadník. Ne? Ale to je pravda jenom do půlky. A pak vlastně se to povotočí a udělá se druhá půlka, a to je kvartování, tak si to třeba studenti můžou pamatovat. Podle tohohle je pravda, že ne na všechno se dá něco takové dlho vymyslet, ale taky ne každá přednáška je asi e, zábavná, to se nedá nic dělat. No tak matiku, matiku když už jsem začal matiku, mě teda dost vadí, e, že musím v podstatě, když bych vám tady mám celou credence plnou písemek a když bych vám to vytahl, tak zjistíte, že já dávám trojky ne ale z matiky tam jako chtít po maturantovi, aby uměl sčítat a odčítat, tak OK, sobě a dělit, no tak dobrá, logaritmy už neví téměř nikdo, co je, Odmocniny už teprve ne, někdo mě tam napsal do té písemky, že to se počítá jako druhá odmocnina, napominu, že čtvrtá, to jako, že čtvrtá se počítá druhá z druhý to by asi nevěděl už vůbec, ale že to neumí na té se spočítat tak mi studenti tady, doktorandi, říkali, tak mu řekni, že to, co vypadá jako hák, není enter, ale je to odmocnina, ne na té kalkuladě. No tak to je taky někdy těžký. Když potom vidím, co jsou schopní jako opravdu maturanti vlastně, že když jsou po tom prváku napsat, tak já tomu dost přestávám rozumět a proto nejsem příznivce v té současné době, aby se neučilo, aby děcka zůstávali doma a nedělali nic, protože to veme potom opravdu špatný konec. A špatně konec to mě. mě dokonce nějaký děvče napsalo, že nemohla se dostavit na zkoušku, tady jsem v ústavu, nebo ti zklamala technika a ona nenašla mikrobiologický ústav a že na Praze 4 nebývá tak často. No tak jak chce najít potom řepkové pole na dobrovolně povinnou brigádu? To já nevím. Ne? To, to, to už je úplně taky někde úplně jde. A nic, to jsme se zase od těch hub dostali jinam.
1: Mm-hmm. A to je skvělý, jako, mně připadá, že máte neskutečně širokej uh, zápřach a vlastně nechápu ani jak to můžete jako stíhat si, udržovat takové poznání z těch různých oborů, že uh, ono by mm, jako napadá mě, že... Mm, Vě, vědec jako vy s tou profesí, kterou, kterou máte, takže ještě právě má čas jako zabývat se nějakým jazykopisectvím. že to je, to je, to je příběh neskutečně zajímavý, tak jako jestli, jestli tak jako po nocích, jako třeba se jako listujete v nějakých knihách, anebo jestli vám čiru náhodou něco jako přeletělo přes nos?
0: Já mám bohužel takovou tu nepříjemnou vlastnost, jak vidím něco, co mě samozřejmě zaujíme, tak to okamžitě umím z paměti, ale to, co bych měl umět, jako třeba seznam dětí na repetitoriu, no tak to samozřejmě ne, že? Ale tak pravda je, že já už teď vlastně se spíš zabývám úřadováním tady vlastně málo, když se dostanu k nějaké vědě, tak o to, víc to, o to víc mě to docela zajímá. Ale musím říct, že jo. A navíc já jsem od přírody takový smetišťák, takže když cokoliv někde najdu, pozoruhodného, jednu jedinou knížku, teda jako svazek nějakých časopisů, dost bych řekl, neobvyklých, tak mě moje sekretářka vyhodila, protože když jsem to přitáhl od popelnice, tak to bylo upatlaný, umaštěný, lesklý. Byla to nějaká erotika na úrovni roku 1896. A já jsem říkal, neboj, mi to pošleme do ozařovny v vrstokách, tam to proženou gamazářením, takže tam jako všechny ty bacily, co na tom jsou, tak se jako zničejí. My tam jezdíme ozařovat dřevo nebo slámu nebo tak, takže s tou paní se známe velice dobře, která tam je. Jednou jsem tam ve Sikoně na uzáření, tak ta jako, tak podivu se to pak nějak záhadně ztratilo, jako já vím, že jsme to ještě i přivezli z těch rozstavk a pak nějak druhý den jsem to tady nemohl najít a sekretářka si tvářila, že oni níčem neví, ale muselo to být pozoruhodné podle těch prvních stran, ale oni bohužel byli slepení, slepený, takže dovnitř jsem se nějak moc nedostal, tak o to jediný jsem přišel. No a jinak do těch rostok my jsme tam jezdívali dost pravidelně, protože dřevokazní houby, jak už to slovo jako vypovídá, tak se pěstují na dřevu, na slámě. Ta by měla být sterilní, nebo musí být sterilní, a to dřevo taky. A to většinou v autoklávu dost dobře, jako samozřejmě, že to jde, jenomže mění se struktura dřeva, mění se struktura slávy, mění se chemické vlastnosti. To je jako, kdybyste vzali kýbl hlíny a prohnali ho autoklávem, taky těch 120 stupňů Celzia, 120 kPa vám z toho udělá něco jiného, než tu původní hlínu. Takže to nemůžete považovat za, ten původ, za to původní. Takže jsme nějak se dostali do Rostockského muzea, kde teda je taková velmi milá, velmi příjemná paní, která tam dřepí v takovým kamenným krytu, vybetonovaným, a za to teda jezdíváme pravidelně. Když potřeboval něco sterilizovat, a můj tehdejší diplomant Karel Švec potřeboval asi sedm různých radioaktivních dávek, aby, aby se do toho dostal, do toho jeho vzorku, aby mohl ze sedmi bodů udělat nějakou křivku nebo příjmu do diplomky. A ona je navyklá jenom na dvě, že na dva body. Jeden je, a druhé je lékopisný, a druhý dvojnásobek lékopisní dávky. 24 kg a 8,40 kg. Takže jsme jí trošku jako museli dochučet, aby teda se tomu nějak věnovala, což se za podpory nakonec zadařilo. No a pak to dopadlo tak, že nás dokonce vzala i do té místnosti, kde je teda ten skutečný kobaltový záříž, takže jsme si to prohlídli. Je to taková kovová, kulatá místnost, vybetonovaná, nádherná, kde je uprostřed na zemi takový zvon na řetázku a ona říká, že sem že natáhá ty věci, který potřebuje, má tam takhle soustřední kružnice, podle toho, jakou dávku ten, ta věc má dostat, pak tam jako zatarsí ty betonové dveře, nazvedne na řetázku ten, ten kryt, na no ten kobaltový že začne kobaltově zářit. Že to znamená, to gamma záření tím pádem zahltí celou místnost. Akorát, že říkal, že s tím má dost starostí, protože tam má tak jednou týdně z Vídně s agentury pro atomovou energii, pak tam jívá kontroly ze SUIBU pravidelně. říkáno, no to už jsem si zvyklá, to k tomu patříte. A nám to docela vyhovuje. Takže tam občas jako ozdíváme i věci, jako byla třeba ta knížka od Popelnice, no a tak jsme mýmu jednomu, Vlastně v jednom z těch prvních diplomatů, když měl svatbu, tak jsme mu koupili koně houpacího a, a byl takovým trošku politováníhodném stavu v tom vetešnictví. Tak jsme řekli, to nemůžeme ho ženě udělat, aby jsme tohle dali domů. Ne, to se rozype, vyleze z toho, kdo ví, co ještě za, za tvory. Tak jsme řekli, to vezmeme první dorostl, a když jsme tam tedy dali ty krabice s těma dřevama, tak se ptala, máte ještě něco? Říkám, no ještě tam mám koně. Říkala, tak ho převeďte. A říkám, jako jak přidejte, on je houpací. <laughs> tak jsme ho tam spali houpací. Jo? A říkal, no já jsem tady měla i koně. Někdo si koupil, co to říkala, ten m, kolotoč. Jo? A na tom kolotoči měl koně sumělé hmoty. A to se mu nezdálo, tak je vyhodil a koupil někde dřevěný koně. Na češ je teda dal dorostok, aby to jako vyzářili. Tak říkal, no to jsem dělala těžký to bylo jako hrom, že to tam vlekla s kolegou. Říkala, takový kůň, víte, kolik to váží. Tak říkal, no nevím. Řekl, na no to hodně. No a potom teda jako chlapovi, to stejně bylo k ničemu, protože když to namontoval na ten dekl, tak se ten motor neroztočil, protože ty koně byly tak těžký, že to neutáhá motor. Ale tak to je jenom na že taky se člověk přiučí, takže vím třeba, že na se nemám kupovat dřevěný koně. Že? A to by normálně člověk tady v chemický, biochemický lamorce asi by k tomu nepřišel.
2: No, mě hrozně baví, vlastně, fakt si vzpomínám na tu přednášku, že to byla jedna z nejzábavnějších jako přednášek a je super, že tohle to děláte a jak to děláte. Mě, mě tady právě bavilo, nevím, jestli to byly ty, ty roztoky, ale vy jste říkali jeden jako právě příběh s tím, jak jste se ptal, že tam je nějaký čudlík a co to udělá, když se zmáčkne. Pamatujete si, vzpomínáte si na to, že tam je nějaký jako propadliště, mm-hmm. když to, o čem to je? To, tohle si, to? si
0: pamatuju, to byla... To bych se musel vrátit k tomu, že my jako mikrobiologický ústav, nejsme jenom tady v Praze, Akademie věd České republiky, nejsme jenom tady v Praze, máme tři detašované pracoviště, jedno z nich je v Novém Hrádku na Náchodsku. Tam vlastně to vzniklo někdy v těch 50. letech, nebo bylo to připojeno k ústavu někdy v 50. a 60. letech, je to imunologické pracoviště a tam se testovaly vlivy některých organismů na imunitní systém. A abyste to mohli testovat doopravdy, a nebylo to překryto jinými vlivy než jenom ten jeden, který chcete zkoumat, tak se používaly na to bezmikrobní zvířata, bezmikrobní, respektive s omezenou mikroflorou ve střevu. Což znamenalo tak, že se tehdy to bylo na prasatech nebo v miniprasátkách, tak ty prasata se tam chovaly v nějakých kojích, když prasnice zabřezla, porodila serským řezem, tam jim mělo se protáhlo, v nějaký, v nějaký kádi s chlorovaným lápnem, osprchovalo se sterilní vadov a vrazilo se do nějakého kontejneru, kde žilo nějakou dobu, než teda bylo, bylo po pokuse. A tam, protože samozřejmě ty zvířata nemůžou jíst běžnou, běžnou krmy, nemůžete jim dávat běžný mlíko z obchodu, nemůžete jim dávat to, což ty salata potřebujou, ale zase ho nesmíte podohnat autoklávem, jak už jsem říkal. Jednak z toho uděláte tvaroh. za prvně, a za druhý je to hnusný a než, ani to prase by to to do, do by nevzalo, takže se to sterilizovalo právě gamazáření. No my jsme tam měli gamazářič, on se jmenoval i sledovatel, byl sovětské provenience, tehdy ještě, byl takový ohromnej drek, vypadal to jako dvě mačky velikánský a jak když jsem tam tehdy nějak si přijel, měl jsem za úkol to celé, nějak zlikvidovat a zrušit, lidi si stěžovali a kňourali, že jim není moc dobře. Nechci říkat, že když jsme tam přijeli, takže ten dozimetr začal vřískat už v autě ve vrátnici, ale skoro. Takže jsme nějak zařídili firmu Pavla Pavla, což je takový ten, který hejbal sochama na Velikonočním ostrově, protože ten jediný byl schopný ten ohromný, těžký krám vytáhnout, on byl do půlky ve sklepě v takové kulatý místnosti, a teď nešlo jinak, jak vytáhnout. Těžký to bylo jak hrom. Jeřáb se stěží vešel na dvůr toho pracoviště, takže nějaký jeřáb tam taky nakonec přišel, pak tam přišel nějaký kontejner. takový ohromnej zdukovan co měli najatý. Na po mě chtěli, mimo jiné, abych třeba vymyslel nějakou tu studii proveditelnosti, a studii, co se stane když. A já jsem říkal o tom, já ale nic nevím, jako co se stane když. Tak jsem se bavil s nějakým chlapem z toho úřadu pro jadernou bezpečnost a Říká, kolik že tam máte, ty radioaktivity, říkal, no a jestli jenom jako 100 tera becquerelů, tak kdyby se to jako překlopilo, o tom ta studie je, že kdyby to jako spadlo, říkal, tak takhle, já koukám tady v tom údolí, no tak asi za tři minuty byste zašli kutálet zajíci, tak za pět minut houbaři, a než byste došel tam k té bříze, už byste měl vystaráno. Tak jsem říkal, no príma, tak jo, tak jsme to nějak napsali jinými slovy, samozřejmě do papíru, na několik stran aby to vypadalo jako úřední spis. Ja, no a pak teda jsme to dotáhli do Prahy, což teda já u toho nebyl, ale táhli to. No, jelo to jako když vezou svědský Lunapark. Policajti, sanitka, ten ohromný vůz, že s tím kontejnerem, kontejnerový z těch dukovan, pak zase nějaký policajti, nějaká sanitka, a potom čtyři nějaký doprovodní vozy, nevím proč. No a skončilo to. Kde si v Praze ve firmě, která už neexistuje, která se zabývala tím, že likviduje radioaktivní odpad. A mě právě volali, to je to, jak jste se ptal na ten čudo, a oni mě volali a říkali: No, pane doktore, ale vy tady máte objednávku na 100 terabekerelů, ale my, když jsme to otevřeli, tak když pominu, že jsme v tom našli láhev vodvodky, tak těch jako no, kobaltových zářičů tam je asi za 260 terabekerelů, To bude o milion víc. A já jsem říkal, no počkejte, to jste se zbláznil, no to je jako, to chcete, abych vám na telefonické zavolání dal místo 1 milionu dva? no to nejde, to to ne, to jako musím vidět, že jo? Takže mu tak, tak přejte. Tak jsme tam přijeli, což teda bylo pozoruhodné vidět tu horkou komoru, to skutečně bylo za metr asi tu s tím žlutým báriovým sklem, takže tam bylo vidět Adlajs dohromady, byly tam nějaké kostky, jako dominové kostky, no kdyby tam nastrkali dominové kostky a to ukázali, já to nepoznám, že tak mě říkali, no a teď ta pravá strana, to je to, co tam mělo být. A ta druhá, tu flašku odvodky jsme s dovolením vyhodili. Oni tam jezdili ruskí vojáci, kteří to vyměňovali. A říkali holky, že neměli naprosto žádný ochranný pomůcky, takže vždycky přijeli jiný. A, a takže, jako já, když jsem to tam viděl, tak jsem říkal, no dobrý, no tak jo, tak to zkrátka budou 2 miliony, to se nedá nic dělat. Teď jsem se díval, tam to vypadalo jak v 50. letech díry na banánky a takový nějaký spínač a čudli. A co mě fascinovalo, tak to bylo právě takhle chlapnil vedle sebe na řetízku takový ten porcelánový splachovač, co měla babička na záchodu. Jo, jako když se zatáhne, tak teče voda. A já si říkal, co je tady tohle, jako to je sofistikovaný, to je jako opravdu vidím, to je 21. století, ale co je tohle? A on říkal, no to je právě proto, kdyby se mně něco nezdálo, tak za tohle zatáhlo. a my se propadneme, pod náma 30-metrový bazén plný vody a my se propadneme do té vody, aby utlomila neutrální, a já jsem říkal, no víte, já asi si myslím, že budu muset rychle do té krče. Takže jsem se zpakoval a jel jsem zpátky do krče a dva miliony jsme mu zaplatili. No tak ostatně já jsem nemohl dělat ani nic jiného. Ale byl to rozhodně pozoruhodný zážitek, to žlutý báryový sklo je príma, ale asi to chce trošku cvik, abyste za ním něco viděli. A jinak teda samozřejmě tam byly takový ty navlíkací rukávy, které si navlečete a manipulátor se to jmenuje. Takže vlastně vy to tam rozebíráte jakoby na dálku, to kopíruje vaše pohyby, které děláte v tom předsálí, tak kopíruje ten robot potom, potom mm-hmm. tam. No, ale jak říkám, tak měli by tam nastrkali deset plechovek od ne tak to bych asi poznal, no ale... To... Je, je jenom,
2: je, rychle jenom pro upřesnění, kolik teda... Abychom měli jako měřit ko té radioaktivity, kolik vlastně to je, kolik je pro nás jako bezpečný a kolik tam se no, nakázalo.
0: Rozhodně ne, to jsou takový, já nevím, kilo becker, ale Já abych to neřeknu vám přesně, nedávno jsem udělal nějakou tabulku a mm, nevybavuju si, ale není to, v té čísilní hodnotě to vypadá relativně málo, ale ve skutečnosti asi takový to dvouminutový přežití je, já nevím, to vám ale neřeknu. To fakt ne, kolem těch možná 40-50 kilobekerelu, ale bez záruky. Nepamatuju si. Tato. Takže tady to bylo hodně. hodně. to strašně moc. Jo. No, to to, 100x
2: 100, 100 víc. Ne, to bylo 100 10 krát víc, to byly
0: obrovské aktivity. No, vlastně. Tak ono se vlastně tam vyzařovaly ty, uh, jednak teda piliny, protože ty čuněta taky musí uh, v něčem se pohybovat, že musíte patky taky vyčistit. Takže jednak ty piliny, ty taky musely být sterilní, a jednak to krmení. A což teda nebylo jenom mlíko, tam se jim dávali nějaký směsi, já nevím. Nebo všechno, cokoliv přišlo do toho kontejneru, nebo přichází, že to tam máme stále, tak samozřejmě musí být absolutně sterilní. Tam třeba to se možná, bych měl říct, neřekl, že vlastně jediná vakcína proti antraxu, která existuje a je uzavřená v Pasteurovém ústavu v Trezoru, tak vznikla tam právě u nás. Mikrobiologické ústavu Akademie Větána tam. A hm. dobrý bylo, když jsme před časem žádali o vyčištění vzduchotechniky a dokonce jsme žádali armádu, protože ono to bylo z části armádní, ten objekt. Armáda dělala mrtvýho brouka, tak nakonec najali nějakýho Ukrajince, ten přišel, rozebral to potrubí, vzal kýbl s horkou vodou a ho tam chrstnul a prošťovodal tu štětkou nějakou a bylo hotovo. A my jsme se báli, že by tam mohly být spory. Bacillusantracis, jo. Ale zase na druhou stranu, na botách ho máte stejně tolik jako já. Je to běžný půdní mikroorganismus, který když projdete se na vrátnici, tak ho na té botce určitě byste našli. Takže pokud ho není skutečně jako množství větší než malé, nebo jak se říká větší než velké, tak vám to nic neudělá. Asi zdravímu teda, myslím.
1: My moc děkujeme za všechny tyhle vaše příběhy a já mám možná jednu z posledních otázek, a to je, jakou si myslíte, že hraje? hravost roli nejenom v životě, ale právě třeba i v tom bádání, v té vědě.
0: No já myslím, že velikou hraje je, no, když se to nepřehání, tak velikou. Já jsem kdysi, tak teda takhle, kromě toho, že se přece jenom ještě snažím trošku občas naučit něco z té čínštiny, a chodil jsem rok na čínskou fonetiku, to znamená na výslovnost, abych pak byl schopný se na ulici domluvit nebo na letišti nebo, nebo, nebo někde, což je docela důležité tak jsem kdysi ještě taky maloval komiksy, psal jsem scénáře pro rozhlasové hry a docela jako ta fantazie, ta myslím, že jako by toho věce měla živit. No. Tam jako je to skutečně o tom, že dost často dáváte dohromady naprosto nesourodé informace, musíte si vymyslet jako co dál a kolikrát to netradiční řešení. Pak se ukáže, že vás dovede k výsledku mnohem líp, než když se snažíte zhrabat se v literatuře, hledat nějaký nápady, který už před váma tisíc lidí napsalo, že to nefunguje. No, tak něco udělat jako, že jo, extra, tak já si myslím, že docela asi tohle jo. No, na druhou stranu zase trošku to ne vždycky, asi to okolí dobře, dobře snáší, přece jenom jako když někde hoří nebo něco vybuchuje tak ne všichni to berou, jako, takže je to součást naší práce, ale tady si myslím, že jsem výbuch nějaký dlouho. Ne, to ne neudělal. No na fakultě, jo, samozřejmě, že já ale, ale to už je taky dávno. Já myslím, že fant- bez fantazie, jako kdo nemá fantazii, tak by asi do té vědy, jako jistě může, ale měl by se smířit asi s tím, že spíš bude někoho poslouchat, než že bude, teď to říkám hodně ošklivě, než jako, že bude něco vymýšlet, i když vždycky to je v lidech. Někdy, se, někdy to může být právě naopak. Ale já teda měl to štěstí, že mě celkem nechávali v tom rozletu takovým tom bláznivým, ať už, ne že by se báli, ale nechávali mě vždycky na pokoji, takže jsem si mohl dělat, co jsem, co jsem skoro chtěl. Ale to už jsem měl už na fakultě. Já vím, že jak pan docent Simon, kterýho jsme měli na analytickou chemii, tak ten vždycky běsnil, když jsme měli praktika s analytiky, a Zatím se všichni ostatní tam syrovodíkovou metodou z doby krále Klacka se snažili dokázat nějaký kationty s mrata puch, tam byl jak v rybárně smíchaný s nějakým, já nevím s čím, já jsem si tam prohlídnul, co má za organický činidla v těch bedínkách na, vedle okna a udělal jsem duka s organickým činidlem, což byla jedna kapka, bylo to hned a on na mě vždycky ječel, vy si vymejšlíte vy se nedržíte protokolu, říkám ne No, vlastně, že nedržím se protokolu. Říkal, a co jste zjistil? Říkal, no, to, co jste chtěl, ne, tak jako vidím, že tady je arzenik, ne, arzeničná, tak je to arzeničná, nebo něco takového. Říkal, no, to je, to máte pravdu. A jak jste to zjistil? Říkal, no, tady letím. Říkal, jak jste na to přišel? Říkal, normálně jsem si to přišel, se podíval jsem se, co tady máte za zkoumadla, ne? a tak jsem si to udělal podle svého. A říkal, jak to zápočet, když to neděláte podle toho, jak to máte dělat? Tak jsem říkal, no, chci, vlastně, že chci, že to dá rozum. A já na fakultu vzpomínám, dobrém, musím říct, že. Skutečně jako ta fantazie, no tohle byla dobrá, nejhrůznější pro mě byly praktika z fyziky, z nějaké elektrochemie. Tam jsem byl asi jednou na Matfizu, kde jsem měl na stole klubodrátů a měl jsem z toho něco stvořit. A když se mi to podařilo to dokonale zauzlovat, tak jsem se zbalil a odešel, a jsem tam nešel. Což ovšem tu paní vedlo, tu doktorku, co nás tehdy vedla praktiku, tak nějak mě nechtěla dát zápočet. To jsem taky nechápal. A ona říkala, vy jste celý, celý semestr jste nechodil na semináře. A já jsem říkal, no, já jsem nechodil ani na přednášky. A ona říkala, jak to? A já jsem říkal, no, protože já se elektřiny bojím. Že jo? Já jsem rád, že umím vyměnit žárovku a to se mě taky moc nedaří. A nebo, že umím telefonovat a jezdit výtahem. To mě stačí. Jako na co, abych se měl učit takovéhle drky, věci, a ještě to spojovat všelijak? No, tak ta mě nechtěla dát vážně zápočet a pak to teda dopadlo nakonec. Říkala, no a, jako, a když jdete na zkoušku, říkám, no zítra, tak jinak bych tady nebyl, že jo? Prostě ten zápočet, tak teď ho potřebuji, když jdu zítra ráno na zkoušku, ne? Jako na mě ho napsala a čekala tam ráno u těch dveří, aby viděla, jak dostanu zřejmě čtvrtku. A já teda jsem si vytáhl, pravda po takové přípravě, když jsem tu obálku takhle koukal proti oknu, co tam je, tak jsem si vytáhl otázku na kvantovou mechaniku a to jsem vyučoval celý patro, takže jsem nasmažil kvantovku jako naprosto dokonale. A ten nešťastný profesor, jak předsedom se asi uvědomil, že jsem ty otázky takhle zkoumal, takže se mě jako zeptal něco na elektřinu, ale to teda neměl dělat, protože zaprvé elektřinu mě spočítal kamarád, který ji měl na počítku, že já mu zase spočet kvantovku. A on potom už nějak asi, aby to ukončil rychle, tak říkal, no a jak poznáte nějaký článek, jaký má napětí? A já jsem se nechytal, že jsem se orosil. Říkal, říkal, no přece, když si koupíte v krámě baterku, jak poznáte, kolik má Vltu a já jsem říkala, to už bude ode mě asi opravdu to poslední. Dneska já jsem řekla, víte, pane profesore, je to na ní napsané. A <laughs> no, tím skončilo <laughs> Ale vzpomínám na to, no.
1: Tak vám moc děkujeme uh, za neskutečně zajímavý povídání od uh, fascinujících hub až po ty neskutečné až, až, až vlastně jako neuvěřitelné příběhy. <laughs> Uh, doufám, že více lidí, více lidem budou dostupní právě na repetotiru z chemie až nějak Každě. se obnoví výuka a tyhle ty věci, hmm. protože to je neskutečný a pro ty, co by už si chtěli právě uh, dát nějaký uh, ne repete, možná i repete a možná nějaký, nějaký jako přednastavení na, na tato, ten kurz tak si třeba můžou pustit ten podcast taky ho můžete poslat a, a takže moc děkujeme, bylo to velmi zajímavé.
0: Rádo se stalo, nashledanou.
2: Moc si to vážíme, ty, ty příběhy byly úplně neuvěřitelné a moc nás baví právě i to vaše, i to vaše vlastně nastavení, to, co jste říkal naposledy, jak moc je důležitý i vystupovat z těch kolejí a ta fantazie a ta hravost vlastně v té vědě protože vás vlastně dostala tam, kde jste teď a myslím, že je vidět, že vás to i naplňuje částečně tenhle aspekt té vědy, že o tom to vlastně je ve finále je to tak. Super, tak jo, díky moc a díky všem posluchačům, za to, že jste se doposlouchali až sem, můžete nás podpořit třeba na startovači, když nám pošlete stovku, měsíčně, nám to, to pomůže tohle dělat dál a kvalitně a dál nás, nás můžete sdílet třeba na Instagramu nebo Facebooku, označte nás tam budeme moc vděční, mějte se krásně a díky ještě jednou vám, pane docente, hezký den, naschle.